0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour tout le monde, je suis avec Alexandra, qui est la femme de l'ombre, <rire> de la marque Mathilde Cabanas. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathilde Cabanas, je vous invite à regarder. Et ce qui m'a beaucoup amusée en préparant ce podcast, c'est que c'est vraiment un recueil de good vibes, votre compte. Et en cette fin d'année 2020, qui n'a pas été très, très funky, pas on très en parlait, good ça m'a fait du bien de préparer le podcast en regardant votre compte. Comment vous avez vécu cette année
1: euh, de façon très bizarre, euh, comme tout le monde, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle allait nous tomber dessus. Euh, je t'avoue que moi, j'ai eu une réaction au début. Euh, vraiment, je ne savais pas du tout comment prendre les choses. Euh, J'étais hyper désarçonnée. Euh, parce que moi, dans, dans la team, je m'occupe beaucoup euh, de la com, des réseaux sociaux et tout ça. Donc, l'expression du tone of voice de Mathis Cabana se passe par moi. Et là, j'étais un peu euh, bloquée et, euh, et euh, ouais désarçonnée de me dire oh là là, on vit une période hyper bizarre. Il y a quand même des enjeux sanitaires euh, qui sont hyper importants. C'est pas une, c'est pas quelque chose de rigolo. Et l'ADN de la marque, c'est d'être funky, c'est d'être léger et tout ça. Et là, on rentre dans une période tout sauf légère. Donc, je savais absolument pas comment l'exprimer. Et Mathilde a un peu genre. Pris le relais, elle, elle a pris les choses très différemment. Mathilde, elle est un peu hippie dans sa tête, dans sa vie, et elle prend les choses comme ça vient, et tant mieux, parce que moi, je suis un peu l'inverse, donc on sait qui est bien là-dessus. Donc, euh, bah, elle a réussi à entraîner justement euh, la marque euh, euh, sur euh, bah, voilà, des, nouvelles, des nouveaux territoires d'expression, des nouvelles choses à faire euh, pendant le confinement, euh, là où moi, j'étais un peu bloquée, et donc finalement, ça a permis. Euh, Faire en sorte qu'on avance quoi qu'il arrive. Et euh... Donc voilà, c'était un peu bizarre, mais finalement, là, maintenant qu'on est bientôt à la fin de l'année, euh, on se dit qu'on l'a pas si mal vécu et qu'on et qu a quand même fait plein de trucs très cool ensemble.
0: Et vous avez fait plein de trucs pour les enfants, je me souviens, pendant le premier confinement. Ouais,
1: pour les enfants et pour les, les parents, pour pouvoir occuper leurs enfants. Ouais. Et ça, typiquement, c'est vraiment né de l'esprit de Mathilde, qui en a trois, des kids, euh, et qui en fait se disait, ben, je vais un peu mettre ce que je fais euh, pour eux, pour ces enfants en perso, à dispo euh, de tous les gens pour pouvoir voilà, occuper les enfants, s'amuser, même le bisou de loin qu'on collait aux fenêtres. C'est vraiment un truc qui lui est venu dans les premiers jours. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, en fait, c'était euh, bah, le fameux bisou que tu connais, que, ouais. tu, partes, que tu portes aujourd'hui. Euh, on, a, on a fait un template où il y avait chaque lettre individuelle sur une feuille de papier A4 et en fait, tu pouvais l'imprimer le colorier et l'afficher à tes fenêtres pour que les gens le voient dans la rue. Trop sympa. Et donc, ça a créé une espèce de move, euh, mais pas que en France d'ailleurs, hein, dans d'autres pays, en Espagne, en Belgique. Et donc, enfin, vous avez
0: plein de photos de gens qui ont fait Plein de ça. photos, et ouais.
1: C'était le bisou de loin en fait. C'était pour communiquer, continuer à communiquer et à se faire des bisous, euh, là, dans une période où on ne pouvait pas. Et tu vois, c'est un truc que Mathilde a eu l'idée, en, en, je sais pas, peut-être cinq jours après, en mode comme ça, et j'étais là. Ok, vas-y, on fait ça et voilà, on s'est on s'est éclaté idée. sur des sur des euh, contenus euh, ouais. inédits mais qui faisaient vachement de sens euh, parce que euh, parce que voilà ça parlait euh, à toute no, no, notre communauté euh, qu'ils soit des parents ou pas des parents d'ailleurs mm. et euh, pour un peu euh, voilà amener de, de la funky uh, tude dans la vie des gens. Et premier moment.
0: confinement, deuxième confinement, très différent.
1: Hyper différent. Parce que bah, premier confinement, euh, comme voilà, tout le monde en était perdu sur plein de choses, et puis il y avait aussi le côté, est-ce qu'on continue à livrer, on continue pas, oui. la logistique, comment on s'organise administrativement, etc. Même si on a la chance d'avoir une structure hyper légère en termes de boîte, dans le sens où on n'a pas des boutiques, on n'a pas 15 000 employés. C est, c est assez... Vous bossez à distance déjà On donc, bosse à distance déjà te te avec connaissez. Mathilde. Donc... Y a... C'était à trouver une orga quand même, mais c'était quand même un peu stressant au début. Euh, et le deuxième confinement, bah, c'est juste que ben, voilà, on continuait de travailler à distance, ce qui arrive. Moi, j'avais lâché mes bureaux à Paris où je suis avec mon alternante, donc on continuait à faire ce qu'on sait faire. Et puis tout ce qu'on devait faire un peu pour la fin d'année était déjà lancé. Les tournages qu'on devait faire, tout ça, c'était fait. Donc, euh, ouais, là, il n'y a pas eu trop de stress à ce niveau-là.
0: Alors, sur Mathilde Gamanas, sur la marque, il ouais. euh, y a plein de podcasts qui en parlent très bien. Donc, euh, je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre le truc vraiment sur euh, la genèse, comment ça s'est fait et tout. Euh, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle Mathilde Gamanas, Donc, c'est Mathilde qui a commencé euh, ouais. au départ seule. Et, et toi, tu as rejoint l'aventure, je crois, un an et demi, un truc comme ça, euh,
1: comme ça. Moi, je l'ai rejoint il y a trois ans, Mathilde. Ouais, euh, et en fait euh, c'est vrai que ça s'appelle Mathilde Cabanas parce que tu vois je réécoutais des, des podcasts que tu as déjà fait euh, notamment avec euh, Papier Tigre ou, euh, pa ou Noéline de Pampa et, euh, et ils parlent tous toujours d'entrepreneurs de l'envie d'être entrepreneur ouais. et tout et alors pour le coup ni Mathilde ni moi n'avions envie d'être entrepreneur mais genre pas du tout je pense que c'est un truc qui nous réunit d'ailleurs et en fait la marque s'appelle Mathilde Cabanas parce qu'à la base ça n'avait pas vocation d'être une marque c'est juste Mathilde qui est illustratrice euh, et qui s'est dit ben comment est-ce que je peux exprimer euh, mon talent d'illustratrice sur du papier Je commence à faire euh, de la papeterie, des petites cartes, des invitations d'anniversaire et je les signe de mon nom. Et en fait, c'est comme ça que mmh. voilà, c'est devenu petit à petit une marque. Mais euh, mais euh, c'est pas dit un jour je vais monter une marque qui va s'appeler comme moi.
0: <rire> yeah, mais ce qui est intéressant c'est que votre binôme il fonctionne hyper bien et pourtant t'étais pas là depuis le début. Ouais ouais, ouais. C'est un peu le truc qui s'est fait naturellement. Euh...
1: Ouais bah ça s'est fait naturellement avec Mathilde on s'était rencontré dans le cadre d'un du, boulot que moi j'avais qui était un boulot alimentaire de 22 chez Bonton. Mathilde elle bossait là bas aussi. Euh, elle commençait à peine son activité de Mathilde Cabanas euh, en propre. Euh, et ouais on a eu une espèce de synchro euh, une amitié qui s'est faite comme ça tout de suite euh, et il y avait une espèce de fusion des esprits sur euh, des, des sujets de boulot aussi euh, Voilà, on s'est suivi de façon amicale mais sans bosser ensemble, mais moi je lui filais des coups de main sur le boulot ou des idées, des trucs mais c'était très très naturel, c'était mmh. pas du tout dans une optique de la rejoindre ou quoi que ce soit et à un moment où ça commençait vraiment à se développer pour elle, elle était vraiment solo euh, depuis le début euh, elle m'a proposé euh, très naturellement, de la rejoindre. Moi, très naturellement, j'ai dit oui, mais j'étais euh, embauchée dans une boîte en CDI, donc c'est aussi voilà, mm. comment s'en sortir, etc. Euh, mais à aucun moment, je me suis dit, oh là là, euh, je vais devenir entrepreneur, mm. oh là là, dans quoi je m'embarque En fait, j'étais là, ouais, c'est évident, euh, j'y vais, allez, euh, je lâche tout. Euh, et, et en fait... Avec Mathilde, c'est vrai qu'on n'a pas du tout des savoir-faire ou des talents sur les mêmes choses, mais on a vraiment une, une tournure d'esprit ou une façon de voir les choses qui est la même. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est comme j'ai plus une formation de conceptrice-rédactrice, je raconte des histoires avec plutôt des mots ou des concepts. Ouais. Et elle, c'est avec du dessin. Et en fait, on se rejoint vraiment sur ce truc de raconter des histoires. Et euh, euh, on essaye de raconter des histoires funky, euh, surtout. Mm. Euh, donc vous Donc, c'est pour ça que ça marche si bien, en fait, le binôme. C'est que on, on pense un peu de la même façon. On a un peu cet esprit... Euh...
0: Et toi, de ton CDI à ta vie d'entrepreneur de, maintenant, ouais. ça a totalement chamboulé ton mode de vie ou, euh, ou pas tellement Ouais,
1: pas mal. En fait, euh, toute ma vie professionnelle jusqu'à Mathilde Cabanas euh, a été jalonnée de plein de choses qui ont fait que j'ai appris plein de trucs qui, qui m'ont permis aussi, je pense, d'être ce que je suis au sein de Mathilde Cabanas et, euh, et d'avoir un peu du, du plomb dans la tête d'un mmh. point de vue professionnel. Mais euh, depuis le, la fin de mes études jusqu'à Mathilde Cabanas, j'avais l'impression de passer d'un truc à un autre en me disant « je suis pas faite pour le monde professionnel, je suis pas faite pour le monde professionnel, un jour les gens vont le découvrir, je suis une imposture, je ne sais pas ce que je fais là, je, je me sentais pas à ma place genre du tout. » Et encore une fois, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des choses mais euh, je sentais que ouais, cette vie n'était pas faite pour moi. Et c'était hyper bizarre parce que tu, tu, te, sens, tu te sens mal, quoi.
0: Enfin, tu te sens en décalage, ouais. ouais. tu te
1: sens en décalage. Euh, tu, tu sais pas si ça vient de toi. Tu sais pas si un jour, tu trouveras un truc. Et en fait, euh, ce déclic-là, je fais aussi du freelance à côté. Euh, mais en, ce que j'ai compris, c'est que déjà, un... Je suis associée maintenant dans une boîte où j'ai une liberté de 110 000 d'être qui je suis et de faire ce que je veux euh, avec Mathilde. Et je crois que ça, c'est aussi ce qui nous réunit, c'est que on a besoin euh, d'être nous à 100 Et souvent, dans des jobs salariés mmh. ou quand on plaît dans des boîtes, on ne te laisse pas forcément être toi euh, à full time. Ouais. Et euh, aussi que je, je, ça me permet de toucher à tout. Euh, que, que, les journées ne se ressemblent jamais et que euh, tu vois je vais à la fois faire du contenu que euh, faire créer des fiches produits pour mettre en ligne des nouveaux produits que de réfléchir avec Mathilde à des développements produits que, de passer d'un truc à un autre tout le temps oui. mon esprit a besoin de ça de sauter d'un truc à un autre et euh, ce que tu ne fais pas forcément euh, quand tu es ouais, assigné à un job euh, voilà.
0: c'est plus fatigant
1: euh, je pense, ouais, et à mon avis physiquement et ouais, émotionnellement, mais en même temps, euh, je me suis retrouvée quand même à deux doigts, je pense, de faire des dépressions euh, dans mes jobs précédents. Euh, euh, parce que l'inverse, parce que je, je pense que je n'étais pas assez stimulée et pas assez euh, fatiguée, donc je préfère cette fatigue-là que la fatigue euh, d'être euh, dans un euh, desk job, euh, ouais. derrière planqué derrière un écran, euh, voilà, c'était pas. Euh, pour moi. <rire> enfin,
0: même si j'étais stagiaire, moi, je jamais été. <rire> euh, et, et justement, il y a un motif qu'on voit beaucoup, beaucoup euh, sur vos produits, c'est le fameux bisou. Ouais. Il est né avant que tu arrives, j'imagine oui. Et il est né de d'où euh, Il est né
1: de euh, bah, des petites cartes que faisait Mathilde. Ouais. Euh, et elle, elle faisait donc un format de vraiment mini-cartes où il y avait écrit des petits mots. Euh, merci. Euh, euh, HB aussi pour Happy Birthday. C'était vraiment très succinct. Ouais. Toujours un mot, un petit dessin. Et il y avait bisous avec le petit cœur, qui était un mot qui tenait, auquel Mathilde tenait et tient toujours beaucoup parce que c'est vrai qu'il hum, exprime plein de choses. Un hein. bisou, ça peut dire bonjour, au revoir, je t'aime, joyeux anniversaire. Enfin, bisou, en fait, ça veut tout dire. C'est juste exprimer mm -hmm. de l'amour envers quelqu'un d'autre, mais dans plein de circonstances. Et elle l'affectionnait beaucoup. Et, hum, et une de ses amies de la marque, euh, de la, une, bah, la fondatrice de la marque Balzac Paris, euh, Chrysoline, l'avait ouais, remarqué a voulu faire une collab avec Mathilde euh, autour du bisou sur un t-shirt et en fait c'est un peu de fil en aiguille que les collabs se sont montés avec euh, Balzac et d'autres marques ensuite mmh. comme Poudre Organique ou euh, Véja sur des baskets euh, avec le bisou parce que ben, en fait, je, sais pas, il, je pense que la simplicité et en même temps l'universalité du message a plu euh, aux gens a plu à d'autres marques et c'est pour ça qu'il y a eu un peu cette success story du bisou euh, et que, qui n'est pas la seule chose que sait faire Mathilde. Hein. <rire> Mathilde sait faire plein d'autres choses, mais qui est la chose qu'on lui réclame le plus souvent. Et on a envie de faire plaisir à nos clients, tu vois. Donc s'ils ouais. nous demandent du bisou, on leur fait du bisou. Et nous, euh... c'est vrai que maintenant, parfois, il y a même des gens. Moi, j'ai des potes qui me disent Ah oui, tu bosses pour la marque Bisou. Enfin, Mathilde <rire> Kavadas, parfois, elle n'existe plus. C'est la marque Bisou. Euh...
0: Je vois très bien nous aussi sur les boules. Les gens me disent, ah oui, des boules. Ouais. <rire> <rire> voilà. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous, euh, chez Matique et Manas, vous êtes euh, très axé euh, cadeau. Ouais. Forcément, c'est un mot qui va très bien avec ce côté de, de don. Euh...
1: Ouais. Mais ça a été un peu difficile pour nous-mêmes de définir la marque parce que c'est une marque d'illustrateur, en fait. Ouais. Et concrètement, une marque d'illustrateur, ça veut dire qu'avec tes illustrations, tu peux aller partout, mais tu peux euh, aussi bien faire euh, des tables, des chaises que des paillassons, que des bodys pour enfants. Enfin, une illustration, ouais. ça, ça va sur un mur, ça va partout. Et, et souvent, les gens étaient là, « Ah, mais vous faites quoi On ne comprend pas trop, machin. » Ils comprenaient qu'il y avait le, le bisou, mais... Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'effectivement, on avait ce, le, le point commun entre tous nos produits, c'est un aspect cadeau. Euh, bah, et en même temps, les cadeaux, ça va et pour soi-même, hein, parce que les, mmh. les self-gifts, c'est un peu les meilleurs gifts. Au moins, on est sûr de ne pas se clair. planter. Et aussi, bah, pour les autres, et donc que ce soit cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, cadeau de... Pour dire je t'aime, cadeau... Euh, sans raison. C'est vrai qu'il y a vraiment ce, mmh. ce côté plaisir ouais. d'offrir, de recevoir.
0: Et de l'extérieur, vous êtes un peu un studio aussi de création, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, le nombre de collabs que vous faites, ouais. euh, donc tu as parlé de Balzac, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, l'Occitane en Provence, ouais. Aigle, trop mignon d'ailleurs, les petites bottes. bottes. Euh, c'est ce... important pour vous de faire ce rythme hyper, hyper euh, régulier Je sais Mais... pas, c'est quoi C'est tous les deux mois, une collab pour vous
1: euh, non, Alors, on, on le calcule pas trop comme ça, on, on le calcule pas du tout d'ailleurs. Enfin, on essaye de pas en sortir ouais. deux ou trois en même temps, mais c'est un peu au feeling euh, et des marques qui viennent nous voir et qui nous proposent parfois des choses. Par exemple, l'Occitane ou Veja, c'est des marques qui sont venues nous voir. Ou des marques, nous, on va voir, euh, comme Aigle euh, ou euh, d'autres... Euh, J'ai pu plus toutes les collabs qu'on a, qu a faites, parce qu'effectivement, on en fait beaucoup. Euh, mais ça part toujours d'une envie de l'un ou de l'autre. On essaie de caler ça à peu près dans un agenda euh, qui soit cohérent. Tu vois, par exemple, des bottes de pluie, on ne va pas les sortir au mois de juin. Euh, mais c'est marrant que tu parles de studio de création, parce que c'est aussi quelque chose qu'on développe beaucoup avec Mathilde, soit par de la collab, soit même euh, d'un point de vue un peu marque blanche, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a, on a et ce savoir-faire et cette envie, elle et moi, de euh, diffuser justement des vibes funky euh, Au-delà de juste la marque, notre marque, euh, mais donc avec d'autres marques ou pour ouais. d'autres, pas forcément même des marques pour d'autres enseignes, j'en sais rien. Tu as des chaînes hôtelières ou des. Enfin, on, on voit un peu le monde comme ouais. euh, un tableau blanc sur mmh. lequel on peut s'exprimer. Mathilde avec le dessin, euh, moi avec les idées, les concepts, et euh, c'est pour ça en fait que ça nous plaît tellement de faire des collabs ou des partenariats, voilà, d'un point de vue créatif. Euh, parce qu'on est tous les deux hyper créatives et qu'il euh, y, y a un peu le côté, il euh, y a zéro limite dans. Enfin, la funkitude bon, peut écoute, aller partout. Il va falloir qu'on
0: qu réfléchisse très sérieusement à, <rire> à une collab. Une collab. <rire> mais évidemment
1: <rire> Non, mais c'est sûr. Mais en fait, tu vois, ça qui est cool en plus, c'est quand tu fais une collab, tu vas voir quelqu'un ou quelqu'un vient de voir qui a un savoir-faire qui est très mmh. différent du tien. Et toi, tu lui amènes ta patte, ta touche ou en général, voilà. Euh, les gens savent pourquoi ils viennent te voir et à l'inverse euh, aussi et euh, cette fusion euh, des savoir-faire et, euh, et des univers et tout ça nous plaît vachement et après tu vois y a tout, on a toujours peur d'être vu comme la marque à collab qui enchaîne les collabs pour enchaîner les collabs et c'est pas ça c'est juste que franchement à chaque fois toutes les collabs qu'on a fait se sont hyper bien passées tu t'apprends aussi vachement ouais, avec tes interlocuteurs clair. et enfin vois Mathilde là pour Egg par exemple elle allait voir les usines tu vois aussi comment c'est fait enfin ça touche vraiment les chakras sur plein d'autres univers de prod que, que tu oui, maîtrises puis tu vois pas. comment ils
0: travaillent nous on vient de faire une collab avec papier tigre ouais. et c'était hyper fluide et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment les équipes de chacun euh, travaillent ouais, ouais. Ouais. Ça, ça, nous, ça nourrit ton travail au quotidien hein, ça te donne de nouvelles idées pour euh... alors justement votre créativité parce que vous avez euh, certains motifs qui reviennent Beaucoup euh, et surtout cette année, enfin, en plus, quand tu as une boîte, tu, tu... parfois tu es un petit peu euh, englouti sous euh, la logistique, les trucs à faire dans la journée et tout. Comment vous faites pour cette créativité euh, débordante euh,
1: Ben, je sais pas si la question c'est comment on fait, mais plutôt comment on ne ferait pas. Non, ça n'a pas de sens que je dis. <rire> Mais comment on ferait s'il n'y avait pas ça En fait, je crois que justement, c'est un peu notre bouée de sauvetage ouais. euh, de tous les autres trucs relous euh, que tu as à faire quand tu as ta propre boîte, hein, de l'administratif, de la logistique, comme tu très, dis, très fun, ouais. du SAV. Enfin, Il y a plein de trucs qui sont vraiment difficiles et pas funky du tout oui. euh, à faire. Et c'est aussi pour ça, tu vois, le côté « j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. » Typiquement, gérer ce genre de trucs, c'était pas du tout mon délire. Mais tu le fais. Et la créativité, justement, nous permet... En fait, c'est des moments de respiration. Et donc, en fait, je pense que plus on a des trucs qui nous plaisent pas à faire ou des trucs mmh. relous à gérer plus on a de la créativité pour se sauver justement oui, de mais ça, c'est dur et à se caler donner.
0: dans ta journée. Vous mettez des plages horaires euh... Non
1: non non, tu vois typiquement euh, on est on est accompagné par euh, une nana qui est super qui s'appelle Hortense qui s'occupe un peu du dev aussi pour nous et qui est vraiment là un peu pour nous structurer parce que c'est une des qualités qu'on a vraiment pas ni Mathilde ni moi, c'est d'être très structuré. Donc il y a quelqu'un qui qui nous apporte ça euh, avec euh, beaucoup de talent. Et, euh, et qui, elle parfois, nous pose des périodes de brainstorm, mais ça arrive peut-être une fois tous les six mois. Et en fait, avec Mathilde, c'est genre une idée, euh, c'est Maxime, je crois, de Papiétic qui disait ça, genre, euh, euh, idée, action, et ouais. c'est un peu ça. C'est genre, on voit un truc ou on pense à un truc, on s'en parle genre par WhatsApp et on se dit « Ah, eh, on ne ferait pas ça ». Et genre, parfois, un produit est monté en 15 minutes. Trop bien. Alors, sauf quand il y a des protos, des choses à faire, mmh. évidemment, mais... L'idée d'un produit peut être finalisée en 15 minutes. On se dit, ah, on va faire ça, on sait comment on le veut. Mathilde, elle commence à faire des croquis, puis bam boum. Euh, on échange là-dessus et ça peut Trop aller bien. très, très vite. Et je ne sais pas. On n'a jamais été euh, sur une page blanche, elle et moi, là-dessus. Donc j'espère que ça va continuer. Mais euh, ouais, y a... On, a, on a vraiment ça en nous. Et ouais, euh, parfois je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe si un jour. Euh, tu sais, on vieillit, on n'est mm. plus dans le coup, on n'est plus dans les... Ouais, mais la marque évolue avec vous. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, parfois, en fait, je me dis, même pour Mathilde Kamel, je ne sais jamais si c'est des marques qui peuvent durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, ou si c'est juste des marques qui sont là à un moment où tu fais partie d'une vibe. Tu es toi-même connecté aux envies des gens, tu arrives à comprendre mm. ce qui se passe, et à un moment, tu te décroches. Tu perds la connexion. Tu <rire> perds la connexion, non, mais vraiment. Ah ouais, et ensuite, euh, vu que ta marque, tu vois, typiquement nous, elle est fondée à mort sur le bisou, sur un style euh, mm. pictural qui est quand même assez euh, euh, défini je me dis peut-être qu'à un moment, les gens ne vont plus du tout avoir envie ouais, de ça. Ouais, je même et... pas, parce que moi aussi, tu
0: vois, je me dis, ça se trouve, un jour, on n'a plus dîner de produits et genre tous les produits existeront. Et puis, euh... Mais le, le truc qui me l'a bouée pour moi, c'est de me dire, euh, en fait, si, tu fais une si ta marque, elle est euh, alignée avec qui tu es, Ouais. Bah, ça sera authentique dans tous les cas oui. et puis un jour euh, peut-être que euh, bah, ce sera fini euh... juste tu te rendras compte que ouais. les gens n'aiment plus qui, qui tu, tu es chez <rire> <rire> une grosse ringarde mais, et... mais je pense pas parce que je pense que tu vois même sur les réseaux sociaux euh, même quand les les posts sont tu vois ils, quand ils nous arrivent de mettre des trucs pas trop quali d'un point de vue euh, c'est pas hyper esthétique machin ah ouais. mais ça vient du cœur entre guillemets ouais. tu dois voir c'est pareil dès que c'est un peu authentique en général c'est assez juste. Ah oui oui ah c'est sûr, bah, nous de toute façon avec Mathilde on a l'habitude de dire que
1: notre stratégie c'était pas de stratégie au sens ouais. où tout est purement authentique mais parce que ouais on sait pas faire de la stratégie euh, on a aucun calendrier éditorial, enfin tu sais parfois on pose juste de se dire ok c'est pour voir ce qui va se passer dans les deux mois qui viennent on pose un peu des dates, des trucs mais Genre moi mes posts Instagram je les fais sur le moment j ah ouais j ah oui j'écris rien en avance parce que justement je pense que ça me briderait totalement et sauf que parfois il y a des matins je suis là
2: j'ai pas d'idée
1: <rire> mais sinon en fait quand je dois écrire des choses en avance c'est le pire truc pour ah moi ouais ah ouais je déteste ça j'ai besoin que ça vienne et que ça soit spontané et c'est vraiment le truc de la marque c'est la spontanéité tout ce qu qui ressort de la marque soit sur les réseaux dans les produits et tout c'est vraiment qui on est et ouais, voilà. Bien. Et peut-être qu'à un moment on n'aura plus
0: rien à. Vous serez plus rien. On sera <rire> plus rien. On sera des
1: merdes. On sera des loose et on écrira loose en énorme sur un et suite et Peut-être que les gens qui feront, parce qu'ils se sentiront eux aussi dans la loose. Je sais pas. Franchement, je t'avoue qu'on, va un peu euh, au flair et
0: trop bien. Et t'as un petit euh, teaser à nous faire sur les prochains trucs.
1: Bah, il y a une collab très cool qui. Enfin, il y a deux collabs. Enfin, il y a plein de collabs très cool, mais il y en a deux dont on peut parler. Euh, qui arrivent en 2021 et qui vont en mettre un petit peu des paillettes dans cette vie euh, morne. Euh, un, avec une... Euh, je ne je je suis pas sûre qu'elle aime ce terme, mais...
0: Créatrice de contenu.
1: Une créatrice de contenu, voilà, pour ne ouais. pas dire influenceuse, qui s'appelle Christina, qui a le compte Bonjour Georges, euh, qui est une euh, nana qui vit en Belgique, que Mathilde connaît depuis un moment et qu'on aime beaucoup, et nos univers se ressemblent beaucoup, et on a créé des papiers peints avec elle. On a teasé là-dessus il y a quelques Jour sur Instagram ah oui, et okay. les gens étaient en transe et on était en transe de la réaction des gens parce que du papier peint c'est pas forcément le truc où tu te dis les gens vont être à fond il n'y a pas de bisou c'est hmm. d'autres univers que le bisou et euh, c'est vraiment un produit très très nouveau pour nous et on est enfin Mathilde était vraiment euh, hyper fière de ce produit et tu sais jamais comment ça va être accueilli, ouais, mais donc il y a ça qui arrive tout début janvier parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça arrive quand, ça arrive quand, donc c'est tout début janvier on va refaire des baskets aussi avec la marque Novesta je ne sais pas si tu connais, c'est une marque d'Europe de l'Est et ils font plein de baskets en tissu et okay. on fait donc des baskets pour enfants et pour adultes avec du bisou, mais pas que du bisou et les produits sont vraiment canons enfin, on les a eu en main et tout ils sont trop, ah oui, trop chouettes, ouais, ça va être trop cool. Je te montrerai, si tu veux, tout à l'heure les, les, les petites photos, photos des protos. Donc ça, ça arrive aussi dans l'année. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent, mais euh, c'est pas encore 100% finalisé, donc on peut pas en parler. Mais euh, tu vois, là, on, on réfléchit à plein de nouveaux développements de produits sur euh, des sous-vêtements, sur euh, euh, des trousses, refaire une banane parce qu'on en avait fait une il y a longtemps et les gens nous en demandent Je
0: sais, la première à t'en demander. Mais oui C'est un bob
1: enfin Tu vois, il ouais. a, y a plein de choses qu'on a envie de on essaie de donner vie à tous ces produits pour l'année qui vient. Comme on est une toute petite équipe, ce n'est pas toujours simple de réussir à mener à bout tout en temps et en heure parce ouais. que ben, voilà, tu lances un produit, il faut lancer des protos, il faut que le proto te plaise, il y a plein d'allers-retours. Il y a des temps de prod qui peuvent être rallongés quand tu as une grosse surprise type Covid. <rire> euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, il y a pas mal de
0: petits trucs excitants qui arrivent. At, en off, avant, on parlait d'un truc qui nous en avait beaucoup toutes les deux, ouais. sur les réseaux sociaux on passe forcément beaucoup de temps ouais. euh, pour le métier mais pas que euh, qui est euh, l'espèce de glorification de la femme enceinte et de la maternité ouais. t'es d'autant plus concernée que t'es enceinte voilà, Je, big, -toi. le
1: big reveal hein, parce que euh, à part mes potes Instagram ah. n'est pas au courant
0: ah oui, mais, oui. la communauté Mathilde Cabanas la pas la communauté au courant.
1: Mathilde Cabanas n'est pas au courant la communauté Lala. Mathilde Cabanas a juste dû se dire que j'avais pris un peu des seins et du beat dernièrement <rire> mais non non mais euh, ouais mais parce que c'est un sujet euh, voilà qui selon moi me concerne moi et que ouais. à un moment c'est pas que j'en parlerai sur Instagram c'est juste que ça se verra et parce que voilà c'est ce que je suis ouais, mais ouais. voilà j'ai pas de, forcément d'effet d'annonce ou de chose comme ça, bon je te dis ça je vais certainement faire un shoot avec mon mec qui est photographe histoire de me faire un truc de me faire kiffer et d'avoir un souvenir de ce moment-là. Bref. Mais c'est vrai que euh, les réseaux et Instagram notamment, je trouve en, en ce moment, mettent énormément ça en avant. Et euh, alors, je trouve ça hyper chouette pour les meufs qui sont fiers de leur corps, de leur maternité, de, juste de ce moment de vie, de le mettre en avant. En fait, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Ça reste le, le truc de base. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de glorification. Et de la maternité et de la femme enceinte même vraiment, euh, qui je pense, alors c'est certainement une grosse analyse de comptoir, mais je me dis que on vit des périodes tellement hyper cheloues qu'il y a un espèce de truc, tu sais, un peu animal de se dire, enfin, procréer et donner <rire> la vie, tu sais, tu reviens vraiment aux fondamentaux de base et il y a peut-être ce truc-là un peu euh, faire, inconscient, hein. euh, voilà, et puis ouais. t'as rien d'autre à faire. <rire> euh, donc tu fais des babes. Et, mais c'est vrai que en fait, ça, ce truc-là me met un peu mal à l'aise et déjà avant euh, d'être enceinte et de... Enfin, euh, j'ai même pas considéré d'être maman. En fait, ça m'est tombé dessus. Mais, euh, mais avant que je le sois et maintenant que je le suis, c'est vraiment... Euh, je le vis de la même façon. Je trouve non seulement que ce n'est pas forcément toujours très euh, délicat euh, par rapport déjà à toutes les femmes qui n'ont pas pas encore d'enfants mmh. qui, qui ont décidé de ne pas en faire, qui ne savent pas si elles veulent en faire, qui n'arrivent pas à en faire. Euh, alors oui, après, tu, tu vas te dire, « Ah oui, mais on ne peut pas empêcher euh, les nanas qui ont envie de kiffer et de parler de ça et de montrer euh, de le faire euh, sous prétexte que d'autres mmh. n'ont pas cette envie. » C'est pas ce que je dis, mais en fait, euh, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui crée une sorte de malaise un petit peu euh, chez moi par rapport à ça, parce qu'il y a, y, a, y a quand même Instagram véhicule plein de, de pressions sociétales, mm. mais que ce soit sur le corps, sur c'est quoi l'appartement qu'il faut avoir. Enfin, Il y a quand même beaucoup de dictats qui sont oui, relayés par Instagram. Il y a aussi, je pense, plein de bonnes choses, hein, mais c'est vrai que je, je vois un peu ça. Et je trouve que ce côté, justement, de la maternité et tout, en ce moment, il est ultra mis en avant, notamment sur Instagram. Et est-ce que tu fais partie du club des mums cool Et est-ce que tu es une mum qui va avoir un mmh. intérieur à la Milk magazine Et en même temps, il y a toutes ces mamans qui vivent des trucs un peu difficiles et qui le partagent sur les réseaux, mais qui, mais ça aussi, ça me met un peu mal à l'aise. Enfin, quand je dis vivre des trucs difficiles, c'est vivre... Euh... Euh, les débuts de son bébé, ouais. les nour le nourrissons, euh, t'es fatiguée, t'arrives pas à l'été, enfin ouais. tu vois, des trucs comme ça. Et c'est extrêmement mis en avant sur les réseaux, et je sais pas, il y a une espèce de sphère de l'intime qui est percée et qui me gêne un petit peu. Mmh. Alors après, peut-être que des gens qui vont voir mon compte Instagram perso et qui vont voir 15 000 photos de moi à moitié à poil ou en maillot de bain vont se dire, euh, la meuf nous parle d'être intime mmh. et à part ça, elle se fout Enfin, à... bref, j'ai peut-être pas en fait le bon curseur, mais... Euh... Je trouve qu'il y a des nanas, justement, qui, ont un... qui vivent quelque chose de tellement difficile par rapport à la maternité ou la non-maternité avec des v... enfin, ce que j'appelle, moi, des vrais sujets. Tu vois, des trucs où euh, ça se passe très mmh. mal avec le papa ou des trucs médicaux. Enfin, moi, j'ai des gens autour de moi à qui il arrivait des choses vraiment très graves, très lourdes que je trouve parfois qu'on fait un peu... Euh... Enfin, de ces petits problèmes, ouais. un truc très gros et très universel via Instagram et que, je sais pas, je trouve que mmh. c'est pas très... Je sais pas, le mot c'est pas humble, c'est pas très euh, approprié, je trouve, parfois. Euh, de, tu vois, on est quand même dans des petites vies hyper confortables, il y a, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent bien pour, je pense, ouais. tout le monde, enfin tous ces gens-là. Et euh, voilà, donc il y a ça. Et puis il y a aussi tu vois, ce dont on parlait de quand tu n'es pas maman.
0: Euh, alors euh, c'est pour quand euh, le petit Attends, On a euh... dû te mettre dans l'impression en plus avec Mathilde gabanas qui fait beaucoup de produits.
1: Euh, je croyais que tu allais dire que tu fais beaucoup de bébés.
0: <rire> non, mais oui, tu fais aussi beaucoup de bébés. <rire> mais, mais quand même, tu vois, euh, j'imagine que moi déjà on, fait, on met la pression alors que j'ai 27 ans. Mais... J'ai l'impression d'être un bébé. Euh... Et, euh, et voilà, tu vois, je te disais que j'ai un, un appartement maintenant avec un bureau et du coup, donc une chambre en plus en soi. Et j'ai depuis énormément de remarques sur le fait que je vais être maman, quoi.
1: Mais c'est hyper gênant et, Mais... et les gens ne sont pas du tout à leur place, en plus, quand ils parlent de ça. Et tu vois, ce que je te disais, toi, on te pose cette question euh, de, alors que tu as zéro enfant. On pose aussi la question à Mathilde qui en a trois. Alors, c'est quand le petit quatrième Et à la Christina de Bonjour Georges dont je te parlais qui en a quatre Alors, c'est quand le petit cinquième En fait, ça ne s'arrête jamais et euh, et c'est très bizarre. Même tu vois ce, ce principe de se définir sur Instagram comme une mom ou une mom influenceur ou une mom entrepreneur En fait, je sais pas que tu le sois ou que tu le sois pas. Enfin, mm. quand tu l'es, pour moi, t'as pas besoin de te définir comme une mère. Ouais. C'est aussi, ça fait partie. de D'ailleurs, il y a mais... pas longtemps, j'ai
0: vu un mec il, qui se définissait comme euh, father oh, ouais. et je me suis dit, genre, ça m'a surpris. Ouais. Je me souviens d'avoir dit à mon mec, genre, mais trop chelou. Alors qu'on soit, en effet, les femmes le font beaucoup. Ouais, ouais. Oui, oui, mais clairement. Et les ouais. mecs, s'ils veulent
1: le revendiquer, ils euh, pourraient. Euh, ouais, ouais, carrément, libre à eux. Mais c'est vrai que ça se voit beaucoup moins. Et euh, et je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de statement dans le fait de dire je suis mère ou je vais devenir mère de dumb power man. Peut-être c'est un truc d'un power man que j'ai pas compris <rire> euh, et que je comprendrais pas et tout. Mais pour moi, l'empowerment, il est plus dans le fait de dire je suis Alexandra Remise et, euh, et, je, et en fait, moi qui je suis, c'est si ça, 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 ça. Mais ouais, ce côté, euh, je suis mom de deux kids, mmh. je suis la femme de ma chambre. Je ne sais pas, il y a un truc un peu régressif, un peu pas très moderne. Et encore une fois, je dis ça, je ne veux absolument pas blesser les personnes qui se définissent comme ça et pour qui c'est important. Et, euh, et, euh, et je ne suis pas du tout dans une position... Euh, je ne m'estime pas du tout assez euh, au courant. et euh, un, si de l'autre
0: côté, ça change quelque chose. Ouais. Que <rire> ouais,
1: non, mais ça se trouve. Hein, putain, euh, si vous me voyez vriller euh, sur Insta euh, dans trois mois, euh, filez-moi des claques, mais genre direct.
0: <rire> On aura le podcast. Non,
1: mais c'est ça. Mais euh, ouais, je ne sais pas. Il y a un truc un peu gênant là-dessus et je trouve qu'il n'est pas forcément très euh, inclusif. Ouais. Euh, justement là où euh, toutes ces mamans se disent... Inclusive justement dans une communauté de mères, etc. Mais comme tu peux être inclusive dans une communauté de femmes, dans enfin dans plein de choses. Mais je trouve pas ça très inclusif en fait pour plein d'autres euh, nanas et pas super euh, féministe là ou encore. Je le répète, je suis pas une militante et oui, je mais pense pas être. Pas je... égale à non non, ça. mais je pense pas être la personne la plus informée et la plus euh, qui a les idées les mieux faites pour dire euh, ce que je dis, euh, c'est ça. Et mmh, voilà, ouais. enfin, tu vois, j'essaye je, je de prendre bien. beaucoup de pincettes dans ce que je dis, et encore une fois, c'est pas pour blesser des gens, mais c'est plus, moi, la perception que j'en ai, et, et je trouve que c'est vrai qu'en ce moment, ça se manifeste beaucoup sur Instagram. Donc, euh...
0: Et que tu penses que je suis pas assez targetée, mais je vais voir. Si ça oh là là Après là. cette discussion, ouais. peut-être que mon iPhone aura entendu des choses. Mais voilà. meuf, et
1: alors ne, ne fais jamais l'erreur comme moi de cliquer sur une spon sponsor d'un truc genre en mode porte-bébé ou machin quand tu deviens <rire> enceinte parce que ensuite ton algorithme change du jour au lendemain. Ok, ne le faites pas. Et tu ne comprends absolument pas ce qui t'arrive et surtout, en fait, tu vois que Instagram et donc la société te met dans une case dans laquelle tu ne te reconnais. Pas du tout. S Il mmh. faut arrêter de penser qu'une mère vrille dans sa tête et encore une fois, je sais que ma vie, elle va changer et qu'il va y avoir plein de nouveaux trucs positifs et plein de nouveaux trucs difficiles aussi à gérer. Et on te souhaite quoi pour 2021 Peut-être un bébé qui fait ses nuits. Ça pourrait être bien, oui. histoire de pas être au bout du roule à la okay. fin de l'année. Euh, non, franchement, tu peux me souhaiter euh, que, ouais, d'un point de vue de la santé, ça se passe bien parce que c'est un peu le seul truc que je trouve qui est important d'un point de vue de maternité. Tu peux me souhaiter que la boîte continue à bien rouler comme elle fait et qu'on puisse développer tous les produits et toutes les envies qu'on a. parce qu Comme je te le disais, on en a plein. Et, euh, et on est trop on fire avec Mathilde et la team pour continuer plein de choses. L'année 2020 a été compliquée, mais ça n'a pas été une mauvaise année. Au contraire, Donc on a plein de, mmh. plein de ressources et plein de billes. Et puis, euh, des nouvelles collabs euh, trop excitantes, peut-être avec Funky Village.
0: Ah oui! oui. Et, et
1: plein de bisous, tu peux nous souhaiter? Plein de franchement, souhaite-moi de, de faire des vrais bisous aux gens. Parce que ça, franchement, ça me met, euh, comme tout le monde, dans un dans une abysse de déprime, ouais. de ne pas pouvoir euh, juste euh, embrasser euh, mes parents, mes potes, euh, et qu'on se retrouve tous en vrai, quoi. Claire, ouais, en, en fait, c'est ça le bisous. seul truc à se souhaiter, c'est qu'on se retrouve tous en vrai et de se faire des vrais bisous.
0: Oh oui. Mm. Et alors, ce podcast, il s'appelle Make the World Funky. Mm -hmm. Dernière question. Mm. Ça veut dire quoi pour toi
1: bah, En fait, ça veut dire quoi pour moi Ça voudrait dire, alors c'est un peu bizarre parce qu'elle a quand même fini par se suicider, mais ça voudrait dire que la vie ressemblerait à une chanson de Dalida, genre Laissez-moi danser ou Bessa Mucho Tu vois, c'est ça pour moi, faire un monde funky, c'est un monde où il y a de la paillette, où il y a du disco, où euh, tu as envie de tourbillonner sur toi-même et, euh, et que la vie ne soit qu'un
0: grand soleil. Mais ça m'est en plus, c'est très très approprié. Bah, on va finir sur ça. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. C'était le dernier épisode de l'année. Euh, on va tourner la page de 2020. Je pense que beaucoup attendaient de tourner cette page justement. Euh, je vais prendre un petit break pendant les vacances. On se retrouve en janvier. En attendant, n'hésitez pas à mettre un avis, en particulier sur Apple Podcast, à mettre quelques petits mots ou quelques étoiles tout simplement. Et j'ai hâte de vous retrouver. Bonnes vacances, bonnes fêtes.
2: Baisse sa mère, baisse sa Moucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Baisse sa mère, baisse sa Moucho. Comme une histoire d'amour ne finirait pas On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France On l'a croyait oubliée pour mieux nous aimer Voilà qu'elle recommence Mais ça m'aime Mais ça beaucoup Décor fantastique, pour nous aimer il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la nuit.